0: Oh, olá, oh, oh. sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tunel do Vento, um podcast guiado por esta figurinha asmática chamada Roberto Gamito, que por acaso sou eu. Sei que não o faço regularmente, até muito de longe em longe, já nem sequer me recordo quando é que foi a última vez que eu pedi, ou melhor, exigi. Se o influencer existe tudo e mais alguma coisa É notas de dólar, notas de euro e notas de repúdio Só me fica mal destoar e baixar o tom Como se me cagaçasse diante de um pedido Faça um favor de dar estrelinhas no Spotify Nem pense em menos que 5, se não há chatices, No iTunes e nesses arrabalos de internet para que o podcast chegue a mais gente ou às vossas segundas e terceiras personalidades cada personalidade tem um gosto e eu quero conquistar todas elas olá, cá estamos mais um episódio eu já tinha dito olá, repeti-me já estou farto deste episódio vou mandar isto abaixo só que faltava não tenho nadinha não tenho nadinha como se isso diferenciasse este episódio dos outros é assim é que eu gosto de estar sem nada para dizer neste aperto, neste lugar aflito é que uma pessoa desabrocha e calha bem porque é primavera porque se eu quisesse desabrochar no inverno primeiro era impossível mas supondo que é possível perdoe me a brincadeira linguística, é possível destornar o impossível encarar o impossível como um obstáculo e eu de calcinhas de calcinhas não Calções curtos, ando a saltar obstáculos, a saltar belamente. Como o um atleta como deve ser, não é como aqueles atletas que nós vemos e não conseguem saltar as barreiras e andam a tombar barreiras. Se é para tombar barreiras, não vale a pena treinar, basta ir em frente. Há coisas tristes, a guerra é triste, as irritações são tristes, o final de uma relação é triste, mas igualmente triste é um atleta cuja vida é racionar alegria é uma vida muito regrada não posso ir à noite ai que eu não posso ir às putas não posso divertir-me com os meus amigos sendo que alguns deles podem ou não ser putas não posso ir para os copos não posso fumar não posso pôr um charuto na orelha que o meu treinador não deixa ah não podes estar com o charuto na orelha mas é só para estar na orelha a cabeça depois para um lado e quando chegar à altura da corrida Vais perder um milésimo de segundo. Porque estás com a cabeça a pender para um lado. Vai correr. E tomba tudo. Oh, sim senhor, valeu a pena. Chegaste em último e a fazer essa figurinha. No plano prático das medalhas, dos tempos. É tudo uma tristeza. Do plano humorístico. opa, impecável. Humoristicamente, esta é a personagem com a qual eu me identifico. Alguém com uma fatiota ridícula com aquela manga à cava eu não uso, não é porque me fica bem ou fica mal eu sou alheio, ou melhor, eu transcendi os cânones da moda só para verem este peixinho eu não quero facilitar no tocante à comédia se eu quero fazer rir é graças à minha lábia não é um gordinho com roupas tapafúrdia é de cagar a rir eu não quero isso. Porque trabalhar é quase a imagem do atleta. Treinar dia e noite a escrever piadas quando basta aparecer calção curto equipamento de atleta e vocês cagam-se a rir. Não, isso não pode ser assim. O meu corpanzil em certas roupas é meio sol de stand-up. E eu não quero isso. Olha, esperem um pouco. Uma publicidade. Eu quero é que a publicidade se foda ok sinto que foi demasiado mas eu, diante de uma publicidade não me cagaço eu mostro que sou do contra é preciso, como disse o senhor Pasolini, Pasolini como disse o senhor Pasolini é Pasolini ou Pasol... não sei, eu sou o PPP, enfim, não vamos por aí então estamos em minudências é um chapadão no focinho a música parece que ficou um bocado mais alta revoltou-se então, música, é assim que interfere na minha lábia? Eu não tenho, como disse, nada para dizer. Eu posso estar aqui a, a vagabundear por coisas que, eventualmente, poderei falar num futuro próximo ou distante. Nem isso eu consigo dizer. Para aqueles que estão aqui já há algum tempo, houve aquele episódio do Bêbado, um dia vou-vos contar e só vou ouvir os 200 episódios é que me apeteceu contar. Porque senti que estava preparado assim em é que é, e aquilo é digno de filme. Por vezes acontece-me isso. Tenho uma coisa para vos contar, mas falta-me o cansaço. Falta-me o cansaço. <risos> Não, tenho é cansaço a mais, porque eu tenho cansaço para dar e vender. Se fosse um negócio, o mundo vai no sentido de vender tudo e mais alguma coisa. Aquilo que antes era impensável enquanto objeto, objeto a mercadoria, melhor dizendo, mais tarde ou mais cedo será vendido já vendemos tudo, felicidade coisas impalpáveis, o que é que é a felicidade? o que é que é o amor? o que é que é um broche? ah, isso sabemos, sabemos, eu já não sei eu já não sei porque a distância e a miopia faz com que eu não tenha certeza de nada e além disso tenho uma cabeça de filósofo não ajuda não ajuda para pintar um retrato robô do broche. o que é que você viu? ó amigo, eu sei lá o que é que eu vi, o que é que é ver? você não está a ajudar, diz o polícia Oh meu amigo, você quer certezas e as certezas a mim não me dizem nada primeiro nem sei quem é você, e o que é que é ser? <risos> Bem, não vamos por aí, e eu rimo não sei porquê. Se calhar do desconforto, vamos falar de cansaço. E o cansaço, já falei aqui algumas vezes, vocês podem pensar que é uma brincadeira, mas não. Interferem muito nesta cabecinha. Por vezes é a diferença de eu abordar alguns temas ou outros, sendo que na maioria das vezes, como vocês sabem, isto é tudo improviso, mas se me surgir alguma coisa durante... Aquilo que eu estou a dizer, por exemplo, neste momento, há uma crónica que eu li do Gonçalo M. Tavares em que ele abordou o tema Botox e de uma forma que eu nunca vi ninguém abordar. Os perigos do Botox. Os perigos, e não são aqueles perigos que vocês podem estar à espera, não é daquela saúde, não é aqueles perigos mais imediatos. É num contexto mais global, pensando quase numa utopia do Botox, em que toda a gente pôs Botox na cara pensei que não me apetecia mas até me apetece estou a sentir estou a sentir vou aproveitar estamos numa era em que a isso é posta para debaixo do tapete e eu tenho de morrer já eu não posso ser posto debaixo do tapete mais 5 anos fico velho debaixo do tapete pó asmático morro e às tantas uma lomba que está na sala não dá bom aspecto tem muitas camadas isto foi para quê? já agora aproveitei esta parte Há uma coisa que me está a fazer com o chão... Eu já falei das entrevistas... Sobre... Sobre merdas, não é? Há aqui uma coisa que me está a fazer muita confusão... Que é... A incapacidade de dizer... <risos> dizer algo... É que já nem peço coisas... Sei lá... Estratosféricas... Daquelas coisas... Que diante delas... Quase... Que cheiramos ali uma epifania... Vamos supor que aquela pessoa na entrevista teve uma epifania... É uma epifania em segunda mão, porque ela já a teve, só está ali a ruminá-la, a entregá-la de bandeja, em contacto com aquela epifania em segunda mão, uma epifania requentada. Há qualquer coisa aqui nestes neurónios. Começa a funcionar, um bocado a contragosto no meu caso. Os neurónios, podemos passar para o diálogo, que isto é passível de acontecer. Então, diante desta informação, será que não temos que dar o salto? O salto fé, o salto quântico, o salto tecnológico? É preciso assaltar. Tenho varizes no axónio, diz o um neurónio. Mas não vamos por aí. Há poucas entrevistas capazes, Poucas entrevistas, poucos entrevistados, poucos entrevistadores. No meu parecer, ou melhor, vou, vou pintar isto com mais detalhes. No meu humilde parecer, uma boa entrevista é como uma boa dança. Só sucede se o par estiver em sintonia. Não podemos culpar um se não culparmos o outro. A culpa é sempre dos dois. Agora podíamos desdobrar a culpa na parte do entrevistador, no entrevistado, e por aí vai. Na parte do entrevistado, aquilo que me parece... Eu já falei aqui recentemente sobre isto. é Uma sucessão de entrevistas humoristas, nem sei. Até me dá vontade de chorar. Nem quero comparar, porque não quero comparar, mas devia. Se foi sempre esta bitola se queremos comparar com os melhores exemplos que estão para trás... Os melhores exemplos estão para a frente. É impossível. Podíamos estar aqui a magicar. Também é um bom exercício. Há um fosso entre essas entrevistas. Outra vez. Quer dizer que não posso ouvir esta música. Vou mudar de música só por isso. Ok. Talvez pôr a música um nadinha mais alta. E agora a música mudou. E a música fez-me a cama e o pensamento, etc, etc. Mas voltando à entrevista, não há nada que se aproveite. O melhorzinho da entrevista já foi dito e normalmente foi dito de melhor forma por outra pessoa e ficou muito claro face a essas entrevistas todas que saíram a humoristas que não há nada, não há espessura não há vitalidade no pensamento não há nada se eu desdobrasse isso a ter hum, discursos que já tive em episódios anteriores fico magoado à falta de melhor expressão, fico magoado é expectável que o artista adiante das suas vulnerabilidades mais especificamente a sua tentativa de concretizar algo que lhe foge devia ser capaz de dizer algo mais mais ígneo mais renta ao fogo e tudo o que sai é mofo é um refrão de mofo que sai das boquinhas do humorista dos artistas e é um mofo, não é mofo da autora é mofo que anda por aí é mofo genérico nem é a questão do concordar nem discordar são deixas cheias de gesso olha, as melhoras é o que dá vontade de dizer no final da entrevista não há um caralhinho de uma ideia epá, este gajo conseguiu pegar nesta ideia que já foi dita por não sei quantos e conseguiu dizê-la numa língua só sua epá, nem isso epá, estamos a viver mesmo um século é o século dos rescaldos eu tinha outra coisa para dizer ah, em relação ao Gonçalo e Tavares do Botox é um assunto muito mais denso do que aquilo que podíamos estar à espera. Da comunicação, é comunicação não verbal. E ela baseia-se na interação que temos, ou descortinar, que passa muito a nível inconsciente, da face do outro, das expressões do outro, e é assim que, é, que a interação flui, no sentido da aproximação ou no sentido da repulsa ora, o Botox ou outras variantes de tornar o rosto a fixo, sem expressão um rosto que não fica nada a dever a um nenuco pois estamos a caminhar para aí no limite, alguém que tem a cara cheia de Botox tem menos expressão que o nenuco porque há Nenukos mais modernos que conseguem rir e etc também tem vantagens pessoas carregadinhas de Botox se forem jogar póquer não conseguem exibir expressões, logo não são denunciados pelas expressões. Também têm vantagens. Mas há aqui qualquer coisa que se complica. A palavra é já de si uma forma romba de chegar ao outro. Mas temos outras, mais primitivas, mas que, de alguma forma, estão cá desde o início e têm um peso... se calhar não são bem pesadas atualmente. Uma delas é o cheiro. Por vezes não conseguimos definir em palavras aquilo que nos atrai nos outros... Mais não é. E aqui atração, uma atração sexual. Baseia-se muito no cheiro. A relação do homem contemporâneo com o cheiro tumultuou-se. Camuflamos com perfumes. E a ponte que podia ser levada a cabo pelo cheiro deixou de existir ou está cada vez mais perigosa. Precisa de manutenção. Outra ponte para chegar ao outro era a cara. São assuntos muito complicados. O que me importa Frisar É a padronização das caras. E é como se o Botox fosse uma espécie de larápio que fosse rapinando as expressões uma por uma. Até não restar nada. Até restar só uma cara de manequim. E esse é o nosso ideal de beleza. Dando o salto para lá da crónica do Gonçalo M Tavares, não será realmente esse o ideal do homem? Percebemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos talvez, que expressar seja o que for, traz mais problemas do que soluciona podíamos até dizer isto de outra forma mediante o contexto em certos ambientes empresariais e aqui o certo tem aqui quase um cheirinho a eufemismo para não dizer todos a humanidade funciona como uma espécie de travão à eficácia umas vezes incita-se de forma escancarada outras de forma subreptícia, a que nos desapeguemos daquilo que é humano Aquilo que é humano está mais próximo das velocidades lentas. À medida que aumentamos a velocidade, desembaraçamos nos todas as coisas que são humanas e aproximamos-nos da máquina. A visão, toda a comunicação efetiva, a audição, olhar o outro, passa-se no regime lento. O pensamento, talvez o príncipe do regime lento aumentando a velocidade porque nós queremos é cada vez mais rápido às vezes nem sabemos bem o quê às vezes mais rápido o um não sei quê não podemos é parar é a máxima do mundo contemporâneo tem vários lados perversos e um deles comunicação a existir supondo ainda a sua necessidade só pela via mais simples não pode haver arabescos é uma comunicação quase de sim e não comunicação que foi ensaiada já milhares de vezes? Eu digo esta pergunta e nós já sabemos a resposta só estamos à espera que se é aquela ou a outra não há clareiras para a reflexão com o Botox, eliminou todas essas coisas, pelo menos a nível da expressão facial, não há lugar para subentendidos, não há lugar para o espanto não há lugar para o sorriso, não há lugar para a tristeza por todas essas coisas jogadas no caldeirão dos últimos anos Trazem problemas. Só o facto de reagirmos a uma coisa pode criar um problema. Seja ele grande ou minúsculo. seja, estamos a atender para o vazio. Para o vazio. Como comemos, segundas interpretações, o rosto acolheu esse medo <risos> e vá de injetar Botox. E está feito. Foi só um episódio curto. Teremos um segundo. Outra semana por motivos e não vos dei. Olha, é assim. Um por semana não é bom já. O segundo é em esforço <risos> Além disso, tenho Tortugia de Mentirosos, saiu o episódio Com Deixem-me pensar eu, ah, Com o João Nuno Gonçalo Saiu mais um episódio do Peixe Fresco Epá, passem por lá Tu muito O Peixe Fresco está-me a dar um gozo Do Caraças Comparar o Incomparável é sempre Complicado e votado ao fracasso mas diferentemente do túnel de Vento que é de improviso e muitas vezes, como hoje, não tem nada sequer para pegar, é aquilo que for e vamos por aí. O peixe Fresco é aquilo que, que me aproximou da comédia. É escrito. Pode aparecer ali uma coisa ou outra durante hum, a gravação. Ah, olha, mas este pintelito, este pintelito, ficava bem. Então adiciona-se. É fixe voltar esse registro. A voz é outra, a forma de fazer piadas é outra. Quando comparada com o túnel de vento, é fixe regressar a um sítio onde já fui feliz. Beijinho na boca, palmada... Pode ser? Ah, não... ah Roberto, não te percebo. Opa, a vida também não é para coisa. Está bem? Até à próxima, beijinho na boca, palmada nessa navega e faça um favor de ir para o caralho. <risos>